0: Vier Phasen einer Begegnung. Und meine Behauptung ist, genauso funktioniert Gottesdienst. Warum funktioniert Gottesdienst so? So menschlich. Weil wir Menschen sind und Gott uns auf menschliche Weise begegnet. Deshalb ist ein Gottesdienst von seiner Struktur, von seinem Ablauf her, wie so eine Begegnung zwischen zwei Menschen. Sie finden auf Glauben-Denken bereits zwei Vorträge zum Thema Gottesdienst von mir. Einen grundlegenden, was macht den Gottesdienst zum Gottesdienst und einen zum Kirchenjahr. Dieser Vortrag ergänzt die Serie über den Weg des evangelischen Gottesdienstes. Worum geht es? Wenn ich das Thema mit Konformanten, mit Studierenden behandle, mache ich am Anfang ein kleines Spiel. Ich bitte zwei davon, eine Begegnung, einen Besuch zu spielen. Ganz normal, am besten als Pantomime. Wenn Sie das als Gruppe jetzt ansehen oder anhören, dann machen Sie eine Pause und spielen das selber. Sie werden hinterher etwas Überraschendes entdecken. Wie geht dann so ein Besuch vor sich? Sie kennen das alle. Da kommt einer, klingelt beim anderen, wird aufgemacht, man begrüßt sich sehr herzlich, das geht jetzt nach Corona-Zeiten wieder, hängt den Mantel an die Tür und geht hinein in die Wohnung. Erster Teil. Der zweite Teil ist dann, man sitzt zusammen und unterhält sich. Und das geht jetzt lang und immer länger und irgendwann bekommen die beiden Hunger. Was ist angesagt? Eine gemeinsame Mahlzeit. Und irgendwann ist gut, ist genug mit dem Gespräch und dem Essen und man verabschiedet sich wieder. Zieht den Mantel wieder an und geht nach Hause. Vier Phasen einer Begegnung. Und meine Behauptung ist, genauso funktioniert Gottesdienst. Warum funktioniert Gottesdienst so? So menschlich. Weil wir Menschen sind und Gott uns auf menschliche Weise begegnet. Deshalb ist ein Gottesdienst von seiner Struktur, von seinem Ablauf her, wie so eine Begegnung zwischen zwei Menschen. Im Gottesdienst unterscheiden wir vier Phasen. Der Begrüßung entspricht die Phase Eröffnung und Anrufung. Dem Gespräch entspricht die Phase Verkündigung und Bekenntnis, Wortwechsel, Dialog. Zwei sind im Gespräch miteinander. Das Essen, Sie werden es sich denken können, ist das Abendmahl. Und das vierte, die Verabschiedung, Sendung und Segen. Ich möchte mit Ihnen die einzelnen Phasen näher anschauen. Dabei möchte ich dem evangelischen Gottesdienst, dem klassischen, traditionellen evangelischen Gottesdienst, entlang gehen. Warum ich das mache, begründe ich mit einigen Sätzen von Klaus Douglas. Er schreibt, egal ob Sie Landes- oder Freikirchler sind, ob sie ihre Gottesdienste in einer liturgisch gebundenen oder freierer Form feiern sollten. Eine Beschäftigung mit den Grundelementen des traditionellen evangelischen Gottesdienstes kann für jeden lohnend sein. Auch und gerade für Gemeinden, die ihre Gottesdienste auf sehr untraditionelle Weise feiern. Soweit Klaus Duklas, Ich ergänze, es ist wie im Sport und in der Musik ein überzeugender Freistil, setzt voraus, dass ich die Kenntnis, die Grundformen kenne und beherrsche. So ist es beim Gottesdienst auch. Es geht um die Grundformen, sie zu kennen und zu beherrschen. Und dann können sie nach Herzenslust improvisieren. Ich ergänze von Klaus Douglas. Er schreibt 1999, Ich bin fest davon überzeugt, dass auch die Gottesdienste des nächsten Jahrtausends keine völlig neuen Elemente mit sich bringen, sondern im Wesentlichen, die alten, seit biblischen Zeiten bewährten Bestandteile aufweisen werden. Freilich müssen sie durch zeitgemäße Modifikationen, Akzentsetzungen und Änderungen erfahrbar gemacht werden. Soweit Klaus Douglas und ich möchte mit Ihnen jetzt auf Entdeckungsreise gehen. Eine erste Frage, bevor wir auch ins Detail gehen, ist die Frage, ja, ist das denn überhaupt erkennbar? Vielleicht haben Sie noch nie einen Gottesdienst in dieser Perspektive gesehen? Meine Antwort ist, es muss gar nicht erkennbar sein. Es muss nachvollziehbar sein. Ein Gottesdienst muss so gestaltet, gefeiert werden, dass diejenigen, die mitfeiern, diese Struktur nachvollziehen, selbst wenn sie die Details nicht kennen. Aber für diejenigen, die Verantwortung für Gottesdienste tragen und sie gestalten, die sollten das schon kennen und sich daran orientieren. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, in einem Gemeindeseminar das Ganze einmal der Reihe nach zu besprechen und anzusehen. Das kann für beide Seiten hilfreich sein, für die, die Gottesdienste gestalten und für die, die feiern. Jetzt aber zu den vier Phasen. Die erste Phase, Eröffnung und Anrufung. Ich möchte es jeweils so machen, dass ich am Anfang frage, wozu diese Phase dient, dann in einem zweiten Schritt auf die Elemente im traditionellen Gottesdienst schaue, die klassischerweise verwendet werden. Und für sie bleibt dann die Aufgabe zu überlegen, wie sie das gestalten können. Das muss nicht so traditionell sein, das kann auch anders sein. Eröffnung und Anrufung, worum geht es dabei? Grundsätzlich geht es darum, über die Schwelle zu gehen. Über die Schwelle, heraus aus dem Alltag, hinein in eine andere Wirklichkeit. Jetzt geht es darum, Gott zu begegnen. Ich lasse deshalb alles das hinter mir, was mich bewegt und beschäftigt. Ich lade das ab, was mich belastet. Aufgabe im Gottesdienst ist es, Menschen zu helfen, sich in der Gegenwart Gottes einzufinden, heraus aus dem Alltag, sich öffnen für die Begegnung mit Gott. Dazu gehört etwa auch die Bitte um den Heiligen Geist. Dann ein weiteres Element, das wir schon aus der Bibel kennen, die Spannung von Distanz und Nähe, wo Menschen dem lebendigen Gott begegnen, erschrecken sie. Weh mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesaja erschreckt, als er Gott begegnet. Und er macht die beglückende Erfahrung, dass der heilige Gott ihm seine Gegenwart schenkt. Dieses Element gibt es auch im Gottesdienst. Es ist das Erschrecken, Gott ist gegenwärtig. Und zugleich die beglückende Erfahrung. Gott lädt mich ein, ihm zu begegnen. Er will mir nahe sein. Er schenkt mir seine Gegenwart. Distanz und Nähe. Und schließlich geht es in dieser Phase darum, gemeinsam vor Gott zu stehen, mit ihm zu reden, das vor ihn zu bringen, was uns bewegt. Es geht um Grundäußerungen des Glaubens. Da ist zurzeit in vielen Gemeinden eine Grundäußerung, die ganz im Vordergrund steht, der Lobpreis. Aber Grundäußerungen des Glaubens sind weit vielfältiger. Dazu gehört etwa auch die Klage die Klage über das, was mir Mühe macht in meinem Leben, die Klage über die Situation in dieser Welt. Und auch gerade da gibt es derzeit viel zu klagen. Dann das Bekenntnis von Schuld. Der Lobpreis natürlich gehört auch dazu. Bitten jeder Art. Grundäußerung des Glaubens ganz unterschiedlicher Art. Die haben hier im Gottesdienst ihren Platz. Und jetzt können wir uns überlegen, was für Elemente das sind, die uns helfen, über die Schwelle zu kommen, aus dem Alltag heraus in die Gegenwart Gottes. Im klassischen Gottesdienst sind das Elemente wie das Sündenbekenntnis, das Kyrie Eleison, das Gloria, der Lobpreis, die Psalmen, ein Gebet. Und es können auch Elemente aus dem Kirchenjahr sein, wenn Adventszeit ist, wenn Weihnachten, Passionszeit, Ostern ist. Auch das kann mir helfen, in Gottes Gegenwart zu treten. Deshalb werde ich jetzt die einzelnen Elemente etwas näher anschauen. Ganz am Anfang des Gottesdienstes steht so etwas wie eine Begrüßung. Im klassischen Gottesdienst ist es das Votum, das Votum im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und je nachdem, wie klassisch die Gemeinde ist, geht es dann noch weiter. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Worum geht es dabei? Das ist nicht wie die Begrüßung bei einer Vereinssitzung. Das ist etwas anderes, weil nicht ich es bin, der die anderen begrüßt, sondern wir gemeinsam vor Gott treten. Deshalb wird auch der Gottesdienst als etwas gekennzeichnet, was ja unter Gottes Gegenwart steht. Gerhard Hennig schreibt dazu, die Ausrufung des Namens bedeutet von Hause aus einen Rechtsakt. Wird der Name Gottes über der versammelten Gemeinde ausgerufen, so wird diese damit zum Eigentum- und Schutzbereich Christi erklärt. Das heißt, dieser Bereich, das, was jetzt stattfindet, steht unter Gottes Schutz, unter Gottes Herrschaft. Das ist Gottesdienst. Es gibt am Ende ein Element, das dem korrespondiert, wir werden noch darauf kommen, der Segen. Der Bezug nimmt auf diesen Beginn des Gottesdienstes. Und jetzt ist die Frage im Gottesdienst, ist das in dieser gebundenen, liturgischen Form? Manche haben es freier und lockerer. Ich finde, es darf auch beides sein. Mein Plädoyer an dieser Stelle ist, vor allem an diejenigen, die es nur locker haben wollen, denkt daran, locker ist nicht das Einzige. Es geht nicht primär um Entertainment. Es geht darum, Menschen zu helfen, sich in der Gegenwart Gottes einzufinden. Und da ist es manchmal hilfreicher, dass es in einer feierlichen Form geschieht dass ein Fest eröffnet wird und dass nicht nur ein, eine bunte Show eröffnet wird. Und für die, die es nur klassisch haben wollen, denkt daran, es menschenfreundlich zu machen, den Menschen zu helfen, sich einzufinden. Die Menschenfreundlichkeit Gottes soll auch in der Begrüßung erfahrbar, spürbar sein. Als nächstes könnte ein Psalmgebet kommen. Warum? Die Psalmen sind das Gebetbuch der Bibel. Die Psalmen sind seit Urzeiten das Buch, das die Christenheit, vorher schon das jüdische Volk und auch bis heute beide, beiden Sprache gibt, Sprache gibt, eigene Anliegen vor Gott zu bringen. Deshalb haben sie auch im Gottesdienst ihren Platz. Und die Psalmen gehen oft schon einen Weg aus der Klage, aus dem Elend heraus hinein ins Vertrauen zu Gott. Einen Weg, der am Ende mit dem Lobpreis endet. Und das kann Menschen helfen, auch innerlich einen Weg zu gehen. Deshalb mein starkes Plädoyer für Psalmen im Gottesdienst. Wichtig ist, Psalmen werden nicht gesprochen, sie werden gebetet. Sie sind von Hause aus Wechselgebet, auch deshalb, am besten als Wechselgebet. Ob das jetzt zwei Gruppen in der Gemeinde sind, ob das vorne Pastor, Liturgin oder wer immer und Gemeinde ist, da kann man gerne variieren. Und irgendwann muss man sich noch überlegen, welche Übersetzung verwendet wird. Mein Plädoyer, nehmen Sie eine Übersetzung, die den Menschen vertraut ist. Psalm 23 geht nur mit der Luther-Übersetzung. Aber auch sonst, Sie werden Ihren Weg finden. Nach dem Psalm das Nächste, das Kyrie, Kyrie eleison. Viele kennen es. Im Neuen Testament ist es eigentlich zunächst ein Hilferuf. Vom Alten Testament, Hoschana. O Herr, hilf doch! Der andere Bereich, wo das herkommt, ist der politische Bereich. Es ist die Akklamation des Volkes beim Einzug des Kaisers. Der Kyrios kommt, der Herr kommt. Für den christlichen Gottesdienst bedeutet das ein Bekenntnis. Der Kyrios ist Jesus Christus. Und so haben wir beides. Das Huldigen der Kyrie, die Akklamation, Christus ist der Kyrios. Und zum anderen Seite der Klageruf der gebeugten der Kranken, der Hungernden, der leidenden Menschen in Nöten aller Art. Wir im Gottesdienst bringen das stellvertretend für die Welt, für die Menschen vor Gott und klagen es bei Gott. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Wie das dann gestaltet wird, da haben sie große Freiheit. Manche mögen es ganz klassisch, das Kyrie singen. Man kann es mit einem moderneren Kyrie machen. Da gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten. Aber gerade denen, die ihren Schwerpunkt auf den Lobpreis legen, mein Plädoyer, vergesst die andere Seite nicht, die Klage vor Gott. Und dann nach der Klage kommt natürlich das andere, der Lobpreis, das Gloria. Gott um seiner selbst willen loben. Der Ursprung liegt in der Weihnachtsgeschichte. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die Verbindung des Lobs der irdischen Gemeinde mit dem Lob der himmlischen Gemeinde. Ja, im Lobpreis wird etwas vorweggenommen. Das, was am Ende der Zeiten sein wird, alle loben Gott, alle preisen Gott. Was heute schon im Himmel geschieht, die große himmlische Gemeinde lobt Gott, daran können wir im Lobpreis auf der Erde teilhaben. Auch das kann ganz unterschiedlich sein. Klassisch ist das Lied, allein Gott in der Höhe sei er, was in manchen Zeiten weggelassen wird, etwa in der Passionszeit, in der Karwoche, aber es gibt jede Menge Lobpreis und vor allem diejenigen, die es in ihren Gottesdiensten fest drin haben, den Lobpreis, die können sich an dieser Stelle wunderbar entfalten. Eine spannende Frage ist, wie man beides verbinden kann, das Kyrie und das Gloria. Im klassischen Gottesdienst ist das manchmal fast zu schnell, fast zu unvermittelt nebeneinander. Von, von Kyrie direkt ins Gloria über kann ich innerlich einen solchen Umschwung nachvollziehen, da ist es manchmal hilfreich, ein Bindeglied drin zu haben. Ich habe Ihnen das als ein Beispiel. Ein Vorspruch zum Kyrie. Gott loben, wir möchten es, aber es fällt uns nicht leicht. Zu vieles belastet uns, macht uns das Herz schwer. Wir bitten Gott um sein Erbarmen. Und dann kommt das Kyrie Eleison. Dann geht es weiter. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, sagt Jesus. Er schafft uns Erleichterung, schenkt uns Zeit. Mit allen, die an ihn glauben, Lob singen wir. Und dann kann es mit dem Lobpreis losgehen. Es gibt dann noch eine weitere Möglichkeit, beides zu verbinden, nämlich mit einem Sündenbekenntnis. Ich nenne das die preußische Lösung, weil das am Anfang des 19. Jahrhunderts in Preußen vom König höchstpersönlich entwickelt wurde. Da beginnt es mit dem Sündenbekenntnis, dass der Liturg, die Liturgin spricht, die Gemeinde stimmt ein mit dem Kyrie eleison. Ein Einstimmen in Sündenbekenntnis, daraufhin der Vergebungszuspruch des Liturgen und die Gemeinde lobt und dankt Gott für die Vergebung durch das Gloria. Vielleicht kennen das manche von Ihnen auch durch, in ihren Gottesdiensten die preußische Lösung. Ja, und dann gibt es auch noch etwas, was in Gottesdiensten immer wieder am Anfang vorkommt, das Sündenbekenntnis. Da ist zunächst eine Frage, an welcher Stelle kommt das im Gottesdienst? Zunächst ein Plädoyer für das Sündenbekenntnis. Das wird in vielen neueren Formen weggelassen. Warum denn? Wenn Vergebung der Sünden etwas so Wichtiges und Zentrales ist, das sage ich vor allem freikirchlichen Geschwistern, für euch ist doch das etwas ganz Wichtiges, Zentrales. Warum kommt das denn nicht auch im Gottesdienst vor? Und wenn es im Gottesdienst vorkommen, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die auch unterschiedliche Akzente setzen. Ich kann es ganz am Anfang des Gottesdienstes bringen. Dann bedeutet das, ich lade meine Lasten ab, um wenn ich vor Gott trete, frei von meiner Last zu sein um Gott frei begegnen zu können. Ich kann es auch nach der Predigt zu bringen. Dann wird es dann wird's nach der Predigt, nach dem Zuspruch des Evangeliums, Bekenne ich meine Sünden und erfahre Vergebung. Dann wird das Mittel und Höhepunkt des ganzen Gottesdienstes. Jetzt merken Sie, da werden unterschiedliche Akzente. Wenn ich es in die Mitte setze, dann ist Evangelium Vergebung der Sünden. Dann steht das im Mittelpunkt des Gottesdienstes. Wenn ich es an den Anfang setze, dann trete ich vor Gott als einer, dem vergeben worden ist, empfange seine Weisung für mein Leben. Theologisch gesehen ist das Letztere eher reformierte Kirche, das erste eher lutherische, aber ich halte das für zwei berechtigte Möglichkeiten, Gottesdienst zu akzentuieren, zu gestalten, einen Weg zu gestalten, mit den Menschen zu gehen. Und schließlich gibt es noch ein Gebet im ersten Teil des Gottesdienstes. Da gibt es unterschiedliche Formen, entweder ein schlichtes Gebet zum Eingang, es gibt auch eine feste und gebundene Form, das ist mehr in der Messform, das ist sehr komprimierte Form mit einer Anrede, einer Prädikation, einer Eigenschaft Gottes und einer Bitte. Da wird in einen Satz hinein viel Wesentliches gepackt. Beim Eingangsgebet ist mir wichtig, dass es nicht schon alles vorwegnimmt. Das Fürbittengebet, wo die Nöte und Leiden der ganzen Welt vor Gott gebracht werden, das kommt auch noch. Das würde ich eher an den Ende ans Ende des Gottesdienstes setzen. Dann geht der Blick wieder nach außen in die Welt. Jetzt am Anfang geht es auf den Gottesdienst zu. Deshalb die Bitte ist, für die Gemeinde, die da ist, die Bitte um den Heiligen Geist, die Bitte um das rechte Hören. Ein stilles Gebet kann an dieser Stelle auch kommen, ist in Württemberg so üblich. Ein Gebet am Beginn des Gottesdienstes. Und damit haben wir auch schon den ersten die erste Phase des Gottesdienstes, Eröffnung und Anrufung. Wir gehen weiter zur zweiten Phase, Verkündigung und Bekenntnis. Auch wieder zuerst die Frage, worum geht es dabei? Es geht dabei dass, darum, dass Gott redet und wir antworten. In dieser Reihenfolge, Gott redet, wir antworten. Eine dialogische Struktur und die Frage für die Gestaltung des Gottesdienstes ist, wie kann dieses Wechselspiel, Wort und Antwort, dieses dialogische Element in der Gestaltung des Gottesdienstes Ausdruck finden. Es werden auf der einen Seite Elemente der Verkündigung sein, die dem dienen, dass Gott redet, dass wir Gott hören. Auf der anderen Seite braucht es aber auch Elemente des Antwortens, des Bekennens, wo wir als Gemeinde beteiligt sind. Und es macht Sinn, das eben nacheinander zu bringen, dialogisch aufeinander folgen zu lassen. Und das, was die Gemeinde übernimmt, die Antwort auch als Antwortmöglichkeit zu gestalten. Ich beginne beim Ersten die Elemente der Verkündigung. Das ist zunächst die Schriftlesung, das Lesen der Heiligen Schrift. Auch das ist Anrede Gottes an uns. Und auf der anderen Seite Natürlich die Predigt. Ich halte es nun wichtig, dass an dieser Stelle die Bibel, das biblische Wort, auch explizit vorkommt. Das stellt exemplarisch für die Biblizität des Gottesdienstes. Wenn wir den Anspruch haben, dass das, was wir im Gottesdienst tun, etwas mit der Bibel zu tun hat, aus der Bibel herauswächst, dann spricht meines Erachtens vieles dafür, das auch explizit zum Ausdruck zu bringen. Bis dahin, dass ein sichtbares Bibelbuch da liegt und ich nicht nur von einem Schmierzettel ablese. Das kann dem Ganzen helfen. Bitte nehmen Sie das nicht als feste Vorschriften, sondern als Anregungen, Dinge so zu gestalten, dass sie wahrnehmbar und nachvollziehbar sind. Auch die Bibel ist sehr vielfältig. Im traditionellen Gottesdienst gibt es Leseordnungen. Da wird für jeden Sonntag gibt es einen festen Text aus dem Alten Testament, aus den Briefen des Neuen Testaments, wobei unter Briefe alles fällt, was nicht Evangelium ist, also alles von der Apostelgeschichte bis zur Offenbarung, und einen Evangelientext. Auch da können Sie sich ja, von der Vielseitigkeit des biblischen Wortes Gebrauch machen. Oder Sie wählen einen Bibeltext aus, der zur Predigt dazu passt, das nochmal ergänzt. Predigt, Schriftlesung. Zur Predigt nur wenige Sätze. Das ist eigentlich ein eigenes Thema, die Predigt. Die Predigt verstehe ich in diesem Teil des Gottesdienstes als Zusage Gottes, als Anrede, die auf Glauben zielt. Deshalb, eine Predigt ist keine Informationsveranstaltung, kein Vortrag. Eine Predigt ist auch mehr als ein persönlicher Erfahrungsbericht. In der Predigt geht es darum, dass das Evangelium als Anrede deutlich wird, dass Menschen sich angesprochen wissen, deshalb ansprechend gestalten. Und die Predigt ist in diesem Fall in den Gottesdienst eingebettet. Sie steht nicht nur für sich, sie ist ein Teil des Gottesdienstes. Predigt und Schriftlesung, die stehen für das eine, für Gottes Zuspruch. Gott redet zu uns. Auf der anderen Seite steht die Antwort. Die Antwort der Gemeinde, die Antwort von uns Menschen. Auch da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Die allerschlichtesten Bekannten, Verbreiteten sind das Gebet das Gebet als Antwort auf das Gehörte, genauso Lieder. Ein Lied als Antwort, als Bekenntnis auf das, was ich gehört habe. Natürlich kann mich auch ein Lied ansprechen und wahrscheinlich werden Sie merken, das lässt sich nicht immer sauber auf Elemente verteilen. Aber wichtig ist, dass beides vorkommt, das Ansprechende und das Antwortende. Gebet, Lied, eine weitere Antwortmöglichkeit ist ein Bekenntnis. Und zwar Bekenntnis, da denke ich sehr weit. Das kann ein persönliches Bekenntnis in des Einzelnen sein, im Gottesdienst dann eher das Glaubensbekenntnis. Der gemeinsame Glaube, der vor uns verbindet, mit dem wir auf der einen Seite uns zu Gott bekennen, öffentlich bekennen, Gott loben und preisen und ihm zugleich antworten. Deshalb nach der Schriftlesung, nach der Predigt Glaubensbekenntnis. Auch das Bekenntnis der Schuld ist ein Bekenntnis. Vorhin hatte ich schon einiges zum Sündenbekenntnis gesagt. Auch das kann etwa nach einer Predigt stehen. Und natürlich können kreative Symbolhandlungen an dieser Stelle auch vorkommen. Da können Sie selber überlegen, etwas auf den Zettel schreiben, einen Stein nach vorne bringen, Schuld abladen. Da gibt es viele kreative Möglichkeiten. Mein Plädoyer ist eher, versuchen Sie es mal mit der Grundform die klar zum Ausdruck zu bringen. Verkündigung und Bekenntnis. Auch Stille kann dieser Stille vorkommen, um in der Stille das Gehörte weiter zu bedenken. Auch natürlich ein Vortrag eines Liedes oder etwas anderes. Wichtig ist nur diese Dialogform. Verkündigung und Bekenntnis, Wort und Antwort, Gottes Zuspruch und unsere Antwort. Das Abendmahl, auch das wäre eine eigene Vortragsreihe wert. An dieser Stelle nur, es ist ja dasselbe nochmals, aber anders. Der Zuspruch Gottes, der an mich ergeht im Bibelwort, in der Predigt, der ergeht im Abendmahl noch auf andere Weise. Auf leiblich erfahrbare Weise. Es gibt etwas zu schmecken. Und vor allem im Abendmahl höre ich für dich gegeben. Da ist es ganz persönlich. Bei Predigt kann ich manchmal denken, das ist mehr für meine Nebenfrau oder meinen Hintermann, bin ich wirklich gemeint. Beim Abendmahl, da kann ich nicht mehr ausweichen. Da bin ich gemeint. Der Zuspruch für mich, für mich ganz persönlich, der der Vergewisserung dient. Und die Erfahrung einer Gemeinschaft. Der Gemeinschaft mit Christus im Mahl und der Gemeinschaft untereinander. Deshalb das Abendmahl starke Erfahrbarkeit der Zusage Gottes. Mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht zum Abendmahl sagen, weil dann die ganzen praktischen Fragen kommen. Wie ist es mit Brot, mit Oblate? Wie ist es mit Einzelkirchen, mit Gemeinschaftskirche nach Corona? Ab welchem Alter darf man, die Fragen will ich jetzt nicht klären. Feiern Sie Abendmahl, feiern Sie so, wie es in Ihrer Gemeinde üblich ist und finden Sie eine gute Form. Die Menschen hilft an dieser Stelle, das Wort des Wortes Zuspruchs neu zu hören, für sich persönlich zu hören. Jetzt haben wir schon drei Phasen, Verkündigung, nein, das erste war Öffnung und Anrufung, Verkündigung und Bekenntnis, das Abendmahl, jetzt kommt noch die vierte Phase, Sendung und Segen. Die korrespondiert mit der ersten. Denken Sie an das kleine Spiel, Begrüßung, Verabschiedung, das sind zwei Elemente, die zueinander gehören. So ist die Eröffnung des Hineinfinden in Gottesdienst, das Übertreten der Schwelle, hin zu Gott, hinein in seine Gegenwart, Sendung und Segen, jetzt geht es wieder hinaus in die Welt, die Schwelle in den Alltag der Welt hinein. Das Erste, was dazu gehört, sind die Fürbitten. Die Fürbitten sollen den Blick ausweiten. Die Fürbitten sollen mir helfen, den Blick für die Welt und ihre Nöte zu bekommen, indem wir die Welt mit ihren Nöten vor Gott bringen. Und sie Gott anvertrauen. Es ist gewissermaßen das Allerweltsgebet. Und da gibt es auch eine schöne, schöne Anregung für den Inhalt, nämlich drei Bereiche. Das ist mein Tipp. Merken Sie sich, die drei Bereiche die können Ihnen helfen, breiter zu beten. Wenn man nämlich einfach spontan betet, ich kann Ihnen genau sagen, was da die Inhalte sind. Normalerweise geht es um mich, mein kleines Leben und unsere Gemeinde und was sie macht. Und weiter als die Gemeinde reicht der Horizont nicht. Vielleicht noch der Krieg in der Ukraine und dann war es schon das. Dann war es das schon. Die drei Elemente, die Ihnen helfen können, den Blick zu weiten, ist das erste ist die Kirche Jesu Christi. Da ist alles mit drin. Die eigene Gemeinde, da gibt es in Ihrem Ort vielleicht noch andere Gemeinden. Warum nicht auch für Sie und Ihren Dienst beten? Die Gemeinde Jesu in unserem Land weltweit bis hin, zur Aufgabe der Mission, bis hin zu Christen, die um ihres Glaubenswillen verfolgt werden. Alles das gehört hinein, die Kirche Jesu Christi, ihr Auftrag in der Welt. Der Auftrag des Zeugnisses, der Auftrag des Dienstes. Ein erster Bereich. Und Sie merken, da werden Sie jeden Sonntag was anderes finden, was zu diesem Themenbereich passt. Der zweite Themenbereich, die Welt und alle, die Verantwortung tragen. Das ist nicht nur die Bitte und pass auf, dass die Politiker keinen Blödsinn machen. Das ist viel weiter gedacht. Alle, die Verantwortung tragen, wo beginnt das? Das beginnt mit Eltern, die Verantwortung für Kinder tragen. Alle, die Verantwortung tragen. Und jetzt können wir die Bereiche im Leben und im öffentlichen Leben durchdenken. Der Bereich im Erziehungswesen, die Universitäten, das Gesundheitswesen, Ärzte, Krankenhäuser, Schwestern und Pfleger, das Rechtswesen. Die Medien, die Wirtschaftswelt, alle, die Verantwortung tragen als Arbeitgeber, alle, die bei den Gewerkschaften Verantwortung tragen und natürlich die, die in den Kommunen Verantwortung tragen, vom Gemeinde- und Stadtrat über den Bürgermeister bis hin zur Landesregierung, zur Bundesregierung, die Regierungen anderer Länder, die Europäische Union, die Welt und alle, die Verantwortung tragen, auch da ein großer Bereich, bei denen Ihnen jeden Sonntag etwas anderes einfallen wird. Und das Dritte ist Nöte und Notleidende aller Art. Auch das ist mehr als nur die hungernden Kinder in Afrika. Nöte und Notleidende, auch das gibt es bei uns im Land. Menschen, die einsam sind, die verzweifelt sind, die unter Arbeitslosigkeit leiden. Menschen, die krank sind. Menschen, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen. Menschen, bei denen Beziehungen zerbrochen sind, die darunter leiden. Auch da wird Ihnen immer was Neues einfallen. Und wenn Sie dann das weiterdenken, Menschen, die Gewalt und Leid erfahren, die Hunger erfahren, Menschen, die unter Krieg und Vertreibung leiden, die auf der Flucht sind. Drei Felder, die, beide sehr, die alle drei sehr weit sind. Die Kirche Jesu Christi und ihr Zeugnisauftrag, das Erste. Die Welt und alle, die Verantwortung tragen, das Zweite und Nöte und Notleidende aller Art. Mein Tipp ist, Versuchen Sie da jeden Sonntag was Neues zu bringen. Und zwar von der Predigt her, von der Predigt in Ihrem Text zu überlegen, was fällt mir dazu in den einzelnen Bereichen ein. Und wenn man sich das Fürbittengebet aufteilt und mehrere sich beteiligen, dann kann man sich gut absprechen, indem man sagt, mach du den ersten Bereich mit der Kirche, mach ich den zweiten und du den dritten. Fürbitten. An dieser Stelle ein kleiner Gebetsknicke. Fünf Hinweise, Vorschläge zum Beten. Erstens, Gebet ist Anrede Gottes und nicht Fortsetzung von Predigt und Abkündigungen. Zweitens, im Gebet erwarte ich Hilfe von Gott und nicht Aktivierung der Gemeinde. Es ist nicht indirekte Anrede. Lass uns im Alltag äh, mutiger sein. Das kann nicht zur Gemeinde direkt sein, seid im Alltag mutiger. Also nicht über Gott versuchen, die Gemeinde zu aktivieren. Das dritte, öffentliches Beten geschieht stellvertretend. Dann sollten auch möglichst alle mitbeten können, innerlich mitgehen können, sowohl sprachlich als auch in, inhaltlich. Und das vierte, bisschen zugespitzt, wir müssen nicht Gott über den Zustand der Welt informieren und ihm Lösungsvorschläge unterbreiten. Gott kennt das schon, Gott weiß das schon. Wir kommen wie Kinder zu ihrem Vater, der sich freut, wenn wir die Nöte, die uns bedrücken, vor ihm bringen. Und das fünfte, unser Beten, lebt von der Verheißung, dass Gott den Lauf der Dinge ändert, wenn seine Kinder ihn bitten. Bittet, so wird euch gegeben. Nach einem Gebet kommt in der Regel ein Amen, und ein Amen steht auch oft am Ende des Gottesdienstes. Amen gizere es zu skribere, schreibt Augustin. Amen sagen heißt unterschreiben, bestätigen, bekräftigen. Und das steckt auch in der hebräischen Wort. Wortwurzel von Amen dahinter. Martin Luther schreibt dazu, Amen, das ist nicht zweifeln, dass es gewisslich erhört sei und geschehen werde. Denn es ist nichts anderes als eines ungezweifelten Glaubenswort, der da nicht aufs Ungewisse betet, sondern weiß, dass Gott nicht lügt, weil er es zu geben verheißen hat. Das Amen. Eigentlich gehört das Amen der Gemeinde, sowohl in der Predigt als auch im Gebet. Überlegen Sie mal, wie das bei Ihnen aussehen könnte, dass die Gemeinde selber das Amen spricht. Dass nicht immer der Prediger noch sein eigenes Amen spricht und es bekräftigt, was er selber gesprochen hat. Und schließlich der Segen. Vorhin habe ich schon erwähnt, der Segen korrespondiert mit dem Votum, dem Beginn des Gottesdienstes. Am Beginn wird der Gottesdienst als Herrschaftsbereich Gottes erklärt. Ein Deklarationsakt. Hier ist Gottesherrschaft, da ist Gott gegenwärtig. Der Segen heißt, diese ganze Welt wird Gott unterstellt. Wenn ich nach draußen komme in die Welt, sie steht unter Gottes Herrschaft. Er ist bereits da. In einer englischen Kirche, ich habe es auf dem Foto mal gesehen, da stand am Ausgang, Worship starts now. Jetzt beginnt der Dienst für Gott, jetzt im Alltag der Welt. Geht als Gesendete, geht unter Gottes Segen. Gott begleitet euch auf eurem Weg. Worship starts now. Gottesdienst beginnt jetzt im Alltag der Welt. Sprachlich kommt der Segen von Signare, Kennzeichnen. Bedeutet vermutlich mit dem Kreuz kennzeichnen. Und noch sprachlich etwas. Manche sagen von lasst uns um den Segen bitten. Ja, man konnte Gott um seinen Segen bitten, man kann auch ein Segenslied singen. Aber der Segen am Ende des Gottesdienstes ist nicht nur eine Bitte, es ist Zuspruch. Zuspruch im Auftrag Gottes. Deshalb, der Herr segne dich, behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädigt. Das ist ein Zuspruch, nicht nur, Herr segne uns, das Gebet. Und dann können Sie sich überlegen, ob Sie den Aaronitischen, den priesterlichen Segen aus dem vierten Buch Mose nehmen, oder einen schönen irischen Segen bringen. Beim Segen auch wichtig die Gestik. Sie können es machen wie im klassischen Gottesdienst. Die offene Handfläche stehen für Gottes Angesicht, das freundlich auf mich blickt. Sie sollten aber auf jeden Fall es freisprechen, den Blick in die Gemeinde richten, dass die Gemeinde angestrahlt wird, dass Gottes Menschenfreundlichkeit rüberkommt. Für mich das Bild von der Herr, lass es ein Angesicht leuchten über dir, ist eine Mutter, die auf ihr Kind schaut. Das sich vielleicht gerade wickelt, das Baby. Und wenn die Mutter lächelt, dann ist für das Kind die Welt in Ordnung. Und so, wo Gottes Segen mich begleitet, da ist die Welt, ja, da ist sie noch nicht in Ordnung, das wissen wir. Aber da ist Gott bei mir, eine starke Zusage. Und die am Ende des Gottesdienstes, das hat etwas für sich. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude beim Feiern und Gestalten von Gottesdiensten. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen. Wie gesagt, ich empfehle Ihnen meinen beiden anderen Vorträge ein. Was macht den Gottesdienst zum Gottesdienst? Ein zum Kirchenjahr. Und wenn Ihnen dieser Vortrag gefallen hat, dann empfehle ich Ihnen den Kanal Glauben Denken. Den abonnieren Sie am besten und empfehlen es Ihrer Oma auch noch. Die hat wahrscheinlich mehr Zeit als Sie. Die könnte auch Glauben Denken hören und davon profitieren. Musik